0: 凯西<笑>，凯西的好朋友兼老师啦，功能医学营养师 Lucy。Hello， 大家好。那今天这一集，我一定要为广大的听众朋友谋福利。我要问 Lucy 一个我觉得有点难的话题，<笑>就是我们到底
1: 可不可以不要吃早？<笑>真的是一个大家都在问的问题。对，對因为很多
0: 听众是早上，比如说赶着要上班，嗯，根本没空，或早上起床的时候还没有觉得饿。嗯、那再来的话，很多人是在执行间歇性断食。没错<錯>，那跳晚餐太痛苦了，所以干脆就跳
1: 早餐。真的，对我最近也是，就是看一些艺人啊，他们就是在节目上面提到自己在做一六八断食，然后他们都是我看到很多甚至是从晚餐开始吃啊，他们吃晚餐跟宵夜，他们整个是白天不吃的。对，那我当时看到真的是很压抑。我还赶快去 Google， 想说这个饮食理论怎么会这样子建议大家？嗯，后来才发现也是不一定啦、啊，大家就是看自己的生活习惯来挑哪一餐进食，哪一餐不吃。所以我觉得啊，这个进食的节律就要提到我们就日常生活的节律，你自己的生活习惯是怎么样来决定的饮食要怎么吃。而不是说，哎、欸，所谓的早餐的定义是什么？就是七点到九点吗？还是九点到十一点？嗯、对，这个定义是很。九点到十
0: 一点应该就是 brunch， <笑>早午
1: 餐。<笑>但的确很多，他如果他原本生活作息就是比较晚，例如说他十点才上班，然后他晚上八点才下班，他的确他的早餐时间就会真的是比较晚的，那他晚餐时间又很容易 delay 到晚上九点十点。对，这的确是我们常说，很多客户都有分享说他的生活的规律性就是这样子，所以通常我们会评估一个人他到底是几点开始工作啊，的休息时间是几点啊，的睡眠时间是几点到几点这样子来做建议。嗯
0: ，那我另外想再请教一个更进阶一点话题，嗯、听说。不吃早餐会变笨，<笑><笑>我觉得这个就是大家每次要
1: 不要吃早餐会纠结的一件事。但我也想跟大家分享，老实说，我自己从小到大几乎都没有在吃早餐哦，对，没有吃早餐还可以考上
0: 营养师，<笑>听起来不
1: 错。<笑><笑>对，那就是其实很小的时候，像国小的时候，家里一定都会准备嘛。那当时其实早上都吃不太下，那家里就准备一些典型的甜面包啊，大家小时候应该都吃差不多的东西吧，就是一些菠萝面包啊、巧克力。面包啊，奶酥面包啊，這听起来很欢乐。<笑>这就是小时候面包店会卖的东西。<笑>那那个上小学之前，我们就会买个面包，买个牛奶，然后就上学。那我一直都记得，我通常早餐都会吃到午餐，都吃不完。反正就要提到我们一些体质哦、喔，如果从小就有一些低血糖的。低血压、低血压体质的倾向的话呢，他很明显就是他早上起床的时候会有一些反胃的症状，那他就会比较吃不太下早餐。那吃不下早餐的结果，就是像我们刚刚有提到，那你早上呢，你要上学，你要上课，或者是你长大之后你要工作，我们会使用到很多需要大脑思考的部分。那大家都知道，其实我们大脑是非常非常需要血糖来支持的，大脑是我们全身呃血糖供应最优先的一个器官。所以，如果我们来假设说你早上早餐吃的不够，那其实一整个早晨就会一直呈现在一个低血糖的状态底下。那我们大脑能够得到血糖的供应量就会比较少，但是我们又需要上课啊、上班啊，那这样长期下来，其实我们的大脑一直处在一个营养不良的状态，久了，大家当然想而可知，就是说脑细胞一直都没有吃到食物嘛。久了下来，就会大脑的功能就会变得越来越差
0: 。嗯，那如果对于一般，比如说要上学或要上班的听众来说 ，Lucy 有没有建议大家起床几个小时
1: 内要吃早餐，就吃第一餐？关于这个早上啊。其实我真的做还蛮多研究的，<笑>对，因为我自己本来都不太吃早餐，我是进来功能医学界之后，我才变得天天都吃早餐。哦、老实说，就是当你学到了一些知识之后，会去支持你行为上面的转变，那就包括我刚刚提到的，我才知道说，哦，原来我们早餐一直没有吃，我们的大脑会没有足够的血糖的浓度，那长期下来，我们大脑的功能就会受损。那再来就是说呢。呃，我们的早餐呢？我们早上其实是有一个皮质醇节律，这是在我们功能医学里面来说，就是你在早上一醒来的三十分钟之内的皮质醇会冲到你一整天最高的高度，然后再降回到你刚起床的浓度。所以这个觉醒反应呢，会去决定你一整天的精神体力是否足够。因此，我也发现，如果我们要去配合身体的这个皮质醇节律的话，是不是代表呢？我们应该要一起床，在大概30分钟到一个小时之内，我们就去吃到一些低低升糖的食物了。我觉得这是非常重要的事情。我们不是说要把血糖冲高，我是说我们要吃到一些真的营养均衡的早餐，来去支持我们血糖缓慢的上升，来供应我们大脑足够的血糖。然后你一整天的精神体力才可以维持在一个很不错的状态里面
0: 。哦，了解。那我又要再跟进接问一个问题，这个问题是帮我们家助理妹妹问的，<笑>因为我们家助理妹妹她会说，她早上有的时候会起床，然后就醒来，然后她就会先起来去尿尿，然后尿尿完之后再回来睡回笼觉。那像这样子的状况，她。的所谓醒来的时间，应该要抓他第一次去尿尿时间，还是第二次他真的醒来离开床的时间呢？嗯
1: ，这的确在我们诊所，客人也都会问诶，<笑>对我们通常会抓最后正式起来的时间啦。<笑>对，就是你整个大脑身体都清醒了，你刷完牙之后，那我们就会觉得说，如果可以的话，就在30分钟到一个小时之内。我们就先来进食，然后让你的血糖可以正常而且缓慢的上升到一个正常的浓度。那接着接下来工作的时候呢，你的大脑就会持续在两三个小时之内都会有足够的血糖跟其他的营养素来供应
0: 。了解了解。那像这样子有另外一个族群就是在执行间歇性断食，比如说一六八饮食的，像这种应该要怎么办呢？当
1: 然还是。要考量到每一个人的生活习惯啊。如果有些人他跟我说他都睡到中午才起床，然后他的晚餐一定要在八九点以后才能够吃得到的话，那我们的确就可能会做一些调整。嗯，就说是不是就做十二十二？ 12, 那你就是尽量等呃，也许他会在下午一点的时候吃他的第一餐，那晚上九点吃他的最后一餐。维持在一个十二十二的状况，那当然比较理想了。其实我们营养师一直都非常非常喜欢的一个做法，就是天黑之后不吃东西。<笑><笑>为什么呢？为什么？哎、欸，老师说，我从大学念营养学系以来，我只要要减肥，如果我想要做这件事情，我第一个做的事情就是晚上六点之后不吃东西。
0: 哦，大家听到一个好招，
1: <笑>对，那不过也是因为以前学生的生活作息比较正常嘛。以前在大学的时候，我们五点半下课，那我们就去吃个晚餐，那到六点刚好开始去玩社团。那只是说晚上难免还是会觉得哎、欸、有点饿，有点空虚。但是如果要维持身体健康，维持在它一个可以去燃烧脂肪的状况的之话的状的前提之下的话呢？我们就会有些可能有些小诀窍啦，例如说要记得喝到足够的水分，因为有的时候我们身体其实是缺水，而不是缺食物的一个讯号、嗯。对，但有时候我们会误以为啊，它是一个要吃宵夜的讯号，我们就会跑去吃,吃宵夜。
0: <笑>通常宵夜跟下午茶都是这件事。对
1: 对，大家可以试试看哦、喔。如果你在这个时候你接受到一个这样子的讯号，你就先去喝一大杯水。你可以再稍等大概十到十五分钟，慢慢去观察你身体是不是这一种看似好像饥饿的讯号就开始慢慢减弱了。那你就可以去辨别说啊，你其实是缺水，还是你是真的肚子饿这件事情。嗯，哇
0: ，真的是很多实用的技巧哎、欸，把我的大绝招讲出来了谢谢。<笑>对，你的各种大绝招，就是这礼拜凯西的任务就是把你的绝招都挖出来跟大家分享<笑>沒。没错。好哦，好哦，那很感谢刚刚 Lucy 的分享。凯西简单就是呃，跟大家分享几个我听到觉得蛮重要。一个是我真的常常遇到，特别是女生，可能她会跟我说早上起床会想吐、想吐的，然后没有胃口，也没有精神，她就不太想吃早餐。这很有可能是长期低血压的状况。那再来的话呢？当我们真的起床离开床铺之后，最好在三十到六十分钟内吃呃低 GI 的食物当早餐。这样子不仅是可以帮助我们有足够的呃热量和营养素应付我们接下来的挑战，对我们的大脑来说也是比较健康的。那很重要的部分呵呵就是，如果大家想要减肥的话呢，可以试试看晚上六点之后不吃东西。它对我们的燃脂效果会是比较好的。那另外，喝足够的水分非常重要，因为有的时候我们嘴馋啊，或觉得肚子饿啊、烦躁啊，很有可能都是身体跟大脑缺水的讯号。所以跟大家分享喽。那另外就是，如果在平常大家需要上班的日子，或许。断食的时间抓12个小时是比较刚好的，那最久最久建议也是不要超过18个小时啦，因为如果超过18个小时，可能对于我们肠漏症啊，或者是肾上腺的功能都会有一些影响。那今天很感谢 Lucy 的分享 ，Lucy 是不是在跟大家介绍一下，如果大家想在之后得到
1: 更多相关资讯，可以去哪里找到你呢？好的，那我在 Facebook 上面有开一个粉丝页，叫做功能医学营养师 Lucy， 或者是在 IG 上面也可以发罗到我哦好哦，所以大家赶快追起来
0: 吼、哦，赶快把那个 Lucy 的各种大学招待回家。<笑>那今天很感谢功能营养、呃，功能医学营养师 Lucy 的分享。每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜
1: 拜。谢谢大家，拜拜。